0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن الايفون الجديد وطبعا النقاش اللي نشوفه كل سنه ان ترى الايفون ما تغير لكن ايضا في خدمه جديده قد تظهر من شركه ابل في السنين القادمه دار بيننا نقاش حولها واعتقد انها قد تكون خدمه محوريه في مجال الصحه والصحه الفرديه وعلاقتنا بمتابعه المؤشرات الحيويه في يعني اجسامنا من خلال الساعات وغيرها من الاجهزه اللي بدات تنتشر بشكل كبير بعدها راح ننتقل للحديث عن موافقه هيئه المنافسه على استحواذ جاهز على دشفس ولكن بشروط راح نناقش الشروط وراح نناقش ايضا مدى جدوى الاستمرار في الاستحواذ لكل الطرفين ويمكن نتكهن شوي في حال إذا ما كانت الشركتين راح تستمر في عملية الاستحواذ بعدها راح نتكلم عن لاعب جديد يدخل قطاع اشتري الآن وادفع لاحقا شركة المعمر أطلقت خدمة ميس بي القطاع هذا اللي قاعد يشاهد منافسة وأرقام استثنائية حسب تقرير ساما لعام 2022 وصلت إيرادات أو مبيعات هذا القطاع 8.7 مليار ريال ونتوقع هذه السنة بتكون الأرقام أكبر بكثير بعدها راح ننتقل للحديث عن ثلاث شركات حصلت على رخص جديدة من البنك السعودي المركزي راح نتكلم عن شركة التزام وشركة أريب المالكة لمنصة سيارات دوت كوم آه بعدين راح نتكلم عن جوله لشركه مايتي الامريكيه واللي كانت بقياده آه واعد فنتشرز السعوديه ذرا الاستثماري التابع لشركه ارامكو قيمه الجوله 56 مليون دولار راح نتكلم عن نيه الشركه التوسع للسعوديه والامارات كاسواق ثانويه بعد يعني ما آه تستقر امورها في الولايات المتحده الامريكيه وطبعاً راح نتكلم عن جولة صارت في السعودية لشركة إكويبتال أيضاً في نفس قطاع شركة مايتي اللي هو قطاع البناء والمقاولات بقيمة مليون دولار قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون إنه مهتم بهذا النوع من المحتوى أما الآن فاستمتعوا وعن عبد الله ودي اقول انه تفاجات باعلان ابل عن
1: الايفون الجديد
0: لكن
1: لا في ايفون جديد وفيه كاميرا يعني ايفون 15 <تصفيق> في معالج جديد ايضا وفيه اللون اللون حق غلاف الكاميرا صار نفس لون غير الحواف شوي وغير يعني هذا التغيير يعتبر طبعا كنت كنا نستناه كلنا من السنه الماضيه طبعا <تصفيق> عبد الله يعني اعتقد المسلسل قاعد يتكرر كل سنه يعني صحيح.
0: يمكن الايفون فعليا ما تطور بشكل كبير ويمكن تحس انه قاعد يرجع لنفس التصميم حق ايفون 3 جي آه عفوا ايفون 4 4G اللي كان آه يعني كذا اشبه ب قطعه حديديه فولاذيه قويه صلبه لكن آه يعني كل سنه التغييرات نفسها تعديلات طفيفه في الشكل آه، ترفيع بسيط السنه هذه 1 ملم يعني اتمنى انه آه يعني تاخذ حذرك
1: من هذا التغيير لكن الاهم من هذا طبعا إذا،, اذا ما تعودت على الفريم الجديد يمكن يزلق الجوال بالمليمتر
0: لكن هي الكاميرا المعالج تغييرات طفيفه في الشكل وكل سنة طبعاً غير منفذ اس بي سي واللي يبدو كان نتيجة ضغط مجموعة من الحكومات حول العالم أهمها طبعاً الاتحاد الأوروبي وأيضاً حتى شفنا هذا الخبر في السعودية أيضاً في طلب ان تصير كل الأجهزة على منفذ موحد لكن صراحةً يعني ما في شيء جديد دائماً الناس تنتقد وتزعل بعدين نسمع عن مبيعات الآيفون وتكون أعلى من السنة اللي قبلها ولا فروقات طفيفة لأن الفكرة أصلاً لا أعتقد أن الناس مضطرة للتغيير عشان الجهاز هذا أفضل وعنده قدرات أفضل الحقيقة أنه كل سنتين تقريباً تحتاج لك تغير جهازك لأن الجهاز القديم يبطأ جودة الكاميرا تقل إلى حد ما في بعض الناس ودها بس تغير لأجل التغيير طبعاً تلقى ناس صامدين ثلاث سنوات أربع سنوات لكن في الغالب يعني انا من النوع يعني اللي سنه اي سنه لا يغير. ماني نبي يعني مطروخ لدرجه انه كل ما نزل
1: واحد يلا بس لازم كل سنتين يعني لازم تغير جوالك. يا اخي انا فاهم الـ الـ اهميه الشاشه وصارت جزء مهم من حياتنا اليوميه بس بعض الاحيان لما اشوف اعلانات اجهزه ما تشوف فيها فرق كبير. ودي نتكلم عن اليو اس بي سي منفذ الشاحن بعد شوي. لكن أتذكر أيام أول لما كان كل شركة تطلع ثلاث أربع تصاميم مختلفة وأجهزة نوكيا والموتوريلا يعني تروح كأنك تقول وش استخدامي أصلاً للجهاز ووش أفضل مسكه هذا للألعاب وهذا بترسل رسائل ونوكيا حق الإيميل لو تذكره اللي يفتح لك كيبورد كامل فكان على الأقل تتحمس تشوف كل سنة وش بينزلون الشركات الآيفون 15 يعني غير إن تغييرات على الاقل طفيفة للمستخدم لما يشوفها متوقعة يعني الضغط اللي ذكرتها من الحكومات زي ما قلت تحدى الأوروبي من زمان المملكة كمان بس أعتقد اعطوا مهلة لين 1-1-25 واحد واحد يبدو أبل قاعدة تسبق الموضوع شوي بس يعني تحس أنه وين حالة الاستخدام القادمة لو تذكر لما تكلمنا على الأبل فيجن برو كنا قاعدين نتكلم على حالة استخدام ممكن طبعا في بعض الكلام السلبي على المنتج الحين لكن ممكن تكون حالة استخدام مختلفة كليا وش التغير في حالة الاستخدام حتى لو بسيط شفناها في بعض جوالات سامسونج وغيرها الكبيرة اللي تفتح بس ما تشوف في تغير أو تحول من أبل إلا القفزة اللي ممكن يحاولون يسوونها في فيجن برو طبعاً في العرض أو في يوم أبل السنة هذه كذلك أعلنوا على أبل واتش أو ساعات أبل جديدة بس كانت يعني تطوير كمان بسيط ما كان كبير إلا بعد يوم أبل بيوم أو يومين طلع خبر جديد مثير للاهتمام ما عاد يمكن أنت مهتم فيه أكثر مني بس كيف شفت خبر إضافة قياس السكر والله
0: عبد الله يعني سبحان الله قبل يومين أنه وياك نسولف في الموضوع والموضوع شوي مشغلني يعني صراحه الفترة الأخيرة صاير عندي اهتمام يعني شديد في سالفة اللي يسمونها الوييربلز أو اللي الساعات اللي تلبسها مو بس الساعات الذكية بس الساعات اللي أو الأشياء اللي تلبسها اللي تقيس نشاط الجسم ودقات القلب وأكسجين الدم وغيرها من المؤشرات مثل الوب الووب والفيتبيت والآبل واتش طبعا وساعات جارمن وغيرها من الشركات الكثيرة اللي تتقاتل على هذا السوق واللي كان حجمه السنة الماضية 138 مليار دولار حول العالم ومتوقع نموه 17% سنة عن سنة إلى عام 2032 وبيوصل 500 مليار دولار في ذيك السنة طبعاً السبب هو هوس الناس اليوم ب يعني متابعة الصحة يعني اليوم عندنا هوس الحمية الغذائية والسمنة والسكري وأمراض القلب والناس كلها خايفة من هذه الأمراض اللي صارت منتشرة وهذه تعتبر أحد الأدوات اللي ممكن تساعدك في تحسين نومك نشاطك إلى آخره لكن خبر أبل أنا برأيي جوهري ليش؟ لأن أول شيء في منتجات اليوم موجودة في السوق يسمونها امز واللي تعمل على مراقبة سكر الدم مستويات سكر الدم بشكل مستمر في جسمك عادة يلبسونها على الكتف الأيسر أو الأيمن وهي عبارة عن زي إبرة صغيرة تدخل فعلياً في تحت جلدك وتراقب الدم وتراقب جلوكوز أو سكر الدم بشكل مستمر لكن مشكلتها الرئيسية أنها لابد أنك تسحبها بعد اسبوعين ينتهي عمرها الافتراضي من ناحيه البطاريه وايضا اعتقد في مخاوف حول وجود التهابات من تعرض جسمك بشكل مستمر ل يعني قطعه معدنيه قاعده تراقب مستويات سكر الدم عندك. فاليوم التحدي في عند الاشياء الملبوسه هذه ملبوسات الصحه خلينا نسميها انها مركزه على اداء القلب والنشاط البدني. والنوم، لكن ما هي قادرة تعطي؟ وطبعاً الجهاز التنفس من ناحية عمليات التنفس وحتى أكسجين الدم مثل ساعة آبل وساعة ووب، لكن النقلة النوعية في هذا العالم برأيي راح تكون من خلال وصولنا إلى الدم. طبعاً سكر الدم هو أحد المؤشرات، لكن هو ليس كل المؤشرات يعني اليوم كل سوق التحاليل الشاملة. اللي يعني يروّج له بشكل كبير هو قائم على أني أسحب منك عينة دم وأسوي عليها عدة فحوصات وأعطيك النتائج بحيث تتطمن وتعرف وش اللي يعني ناقصك في دمك لكن لو قدرنا أنه يكون عندنا مراقبة دائمة للدم بشكل مستمر أو حتى بشكل متقطع يعني مثلا مرة في الأسبوع على سبيل المثال هذه بتكون نقلة نوعية في عالم الطب وايضا في عالم الهوس الصحي اللي احنا اليوم يعني قاعدين نعيشه، فابل على ما يبدو لهم من عام 2011 عبد الله يبحثون في هذا المجال انهم ودهم يراقبون سكر الدم من خلال ساعة ابل ويبدو انه يعني مؤخرا قدروا يعني يصيرون اقرب للوصول لحل. وانا برايي هذا الحل اذا فعلا كان موجود وعملي بيكون ثوري جدا وراح يصنع فارق مو بس لابل بل حتى يعني
1: للعالم فعلا وكلنا نعرف ان ابل مهتمه جدا بالقطاع الصحي. انا معاذ اتفق الاثر كبير جدا مو بس لابل لكن مدخل جديد للاطباء والطبيبات إنه يقدر يشوف مو بس أسوي لك تحليل وأخذ نظرة واحدة اليوم ولا كل سنة ولا مهما كان لكن أقدر حتى علاقة المريض والطبيب ممكن تختلف إذا إذا صار في ربط أو صار في ارتفاع مثلا بمعدل أسبوعي ولا كل أسبوعين ولا مهما كان يجيك زيارة ولا تأخذ مكالمة مع الطبيب ولا غير ذلك وزي ما قلت أبل مهتمة في المجال فممكن حتى تقدم خدمات اضافيه على تطبيق هيلث آه يربطك بمزود الخدمه حقك طب تكلم طبيبك وتتفاهم معاه وش ممكن تسوي او ممكن تغير وانا هذا الجانب اشوف يعني قاعدين نشوف مبيعات ابل تزيد في الخدمات طبعا الخدمات اليوم سحابيه واشتراكات والذاكره سحابيه وغير ذلك لكن هل في نمو غير متوقع تقديم خدمات اكبر في استفاده من المعلومات اللي ابل قاعده توفرها للناس الثانيين بشكل كبير جدا يعني اليوم اذا انت بتفتح هذا الباب الكبير هل فعلا بس تبي تكتفي ان ايرادك وربحك من الساعه ولا المهمه كان اللي شيء اللي تلبسه ويقيس ولا تقول لا يا اخي حرام اني انا اسوي كل هالقيمه وناخذ جزء بسيط منها مره واحده كل سنتين او ثلاثه فيا أني بقدم خدمة تربطك مع الطبيب وباخذ نسبة ولا أنا بشتري شركة تقدم خدمات أخرى تحاليل نصائح ما إلى ذلك وأخذها أو أخذ نسبة من الإيرادات والأرباح الآن هذا يغير مفهوم ما هي شركة أبل بشكل كامل أو يوسعها خلينا نقول لكن أنا شوف إذا فعلا بقدمون قيمة مضافة ذكرت السوق هذا كبير إذا بقدمون قيمة مضافة في سوق أكبر اللي هو الخدمات الصحية بعدين خذ منها التأمين يبي يشتري بعض المعلومات عشان ممكن يقيم التأمين على الأشخاص وما إلى ذلك هل بتكتفي أبل بجزء من الجزء الصغير من الحصة اللي هي الساعة ولا بتبيع البيانات فقط ولا لا بتدخل بشكل أكبر في هذا الجانب طبعاً الكلام ينطبق على أبل وغيرها من مقدمين الخدمات والمعلومات المعلومات الأكثر دقة في هذا المجال طبعا عبد
0: الله يعني في تنويه مهم ان ابل يعني حصتها من هذا السوق تعتبر حصه يعني شبه مسيطره في احد الارباع كانت وصلت يعني الى 43% لكن متوسط حصته السوقيه حسب الارباع المختلفه من يعني 28 الى 35% طبعا السعر يلعب دور وايضا طبعا رواج المنتج وتناسقه مع الايفون يلعب دور ثاني. لكن أنت ذكرت يعني مقطة البيانات ومعروف عن أبل أنها مستحيل تتعامل بأي شيء له علاقة بالبيانات وهذا يمكن أحد نقاط قوة أبل اليوم على الأقل في أذهان
1: المستخدمين طيب عبد الله معاد, معاد ما تتصور أنه ممكن يكون لك خيار أنك هل تبي تقدم هذه المعلومة لي مثلا طبيبك ولا المستشفى اللي يتعامل معاه ولا التامين اذا بعض خاصه كثير خارج المنطقه عندهم تامين حياه وهذوليك يقدمون لك تخفيض معين ولا يوعدونك بخدمه افضل يصير خيار لك اكثر من انه اكيد
0: انه بيسوونهم
1: تطبيقات ومن خلال ابل هيلث
0: تقدر تسحب البيانات وبالتالي تعرضها وتشاركها لكن هذا برضاك انت كمستخدم وهذه من سياسات ابل يعني اللي ما عندهم اي يعني رغبة أنهم يساومون عليها آه لكن أنا أتخيل يعني صراحة مع كل هذا التطور إن شاء الله خصوصا في إذا دخلنا إلى آه يعني الوصول إلى مستويات الدم في جسم الإنسان وغيرها من المؤشرات زي السكر وغيرها أعتقد أكثر ناس بيكونون تعاسة هم الأطباء لأن الأطباء اليوم آه زعلانين يعني آه من وجود الإنترنت أن كل يجيهم المريض مسوي جوجل آه قبل و يعني عارف وش الامراض اللي عنده وعارف عارف وش التحاليل اللي يبغاها وايضا بس ويبغى يوريك التطبيق حقه انه شوف كم خطوه انا قاعد اسوي وشوف نبضات قلبي وقاعد تزيد نبضات قلبي ولا تقل ويبغاك يعني تشارك يبغى يشاركك هذه المعلومات ويبغى منك قراءه لها وتحليل لها فهم في حاله من يعني الاستياء وتلقى اغلب الاطباء عندهم وجهه نظر انا ما اتفق طبعا معها لكن ان خلاص يعني خل شغلنا لنا ولا تقعد تشغلنا بساعتك يعني وبياناتك هذه فبالتالي اذا صار في عندك مستويات الدم تدخل على الدكتور انت مسوي التحاليل يعني عرفت تقول له اسمع السكر عندي طالع والكوليسترول نازل والضغط مدري وش
1: فكان الله في عون الدكاتره اتوقع بيعانون شوي معاذ عاد شفت الخبر اللي طلع الأم اللي تقول رحنا بالولد ولدها إلى 17 دكتور وما حد عرف يعني يقيم الحالة اللي عند ابني بشكل سليم أو بنتي والله ناسي لكن شات جي بي تي حطوا الأعراض وطلع الحالة بشكل سليم فمو بس المعلومات الحين المعلومات وعندك الذكاء الاصطناعي كمان ياخذ المعلومات ويحلل يعني تروح جاهز تقول له صح ولا غلط بس
0: طيب عبد الله الاسبوع الماضي تكلمنا عن نتائج جاهز الماليه وعن اداء السهم ويعني كان في نقاش طويل حول الموضوع ما توقعت صراحه ان الاسبوع هذا بنرجع نتكلم عن جاهز لكن في سياق اخر واللي هو كلنا نعرف ان جاهز قبل فتره اعلنت رغبتها بالاستحواذ على دشفس التطبيق اللي هو مختص بتوصيل الطلبات لكن خلينا نقول الطلبات الكشخه اللي معدل قيمتها اعلى من طلبات الوجبات السريعه وغيرها وكان العرض 650 مليون ريال وزائد 100 مليون ريال للمؤسسين في حال يعني حصولهم على نتائج ايجابيه في عام 2022 لكن شفنا هذه الصفقه يعني طلبت جاهز اكثر من مره تمديد مهله اتمام الصفقه مع تداول او هيئه سوق المال وما احنا عارفين وش السبب لكن اليوم شفنا هيئه المنافسه اعلنت عن موافقتها لاتمام الصفقه بين جاهز وذا شيفز لكن كان في اربع شروط رئيسيه يمكن كان الشرط الاول عدم الدمج حسب ما فهمنا طبعا صراحه كانت لغه الخطاب اللي نشرتها الهيئه قانونيه بحته فيعني أي شيء ممكن احنا فهمناه من الخطاب قد يكون له معنى قانوني مختلف فبس من باب التنويه صراحة خصوصا الخطاب نازل أمس ف يمكن ما كان عندنا وقت كافي نشاور المختصين لكن حسب فهمنا للخطاب أو أو التصريح من الهيئة أن واحد زي كأنها ترغب أن ما يكون في عملية دمج للتطبيقين بحيث يبقون تطبيقين خدمتين منفصلتين عن بعض. وهذا مشابه للحاله اللي تمت ما بين اوبر وكريم، يعني بعد استحواذ اوبر على كريم استمرت استمرت الخدمات الشركتين بشكل مباشر في توصيل الافراد، بينما اوبر ايتس اللي هي مختصه بالاكل خرجت من السوق بحكم صغر حصه كل الشركتين وقتها مقارنه بالمنافسين فما كان في اي نوع من بوادر الاحتكار لكن جاهز نعتقد انها ما بين المركز الاول والثاني بينها وبين Hunger ستيشن ذا يمكن في المراتب الخمسه الاولى فبالتالي دائما في تخوف من موضوع الاحتكار طبعا الموضوع الثاني هو انه ما تطلب الاحتكار بشكل واضح من او الشرط الثاني كان انه لا تطلب الاحتكار من المطاعم بمعنى تقول لراعي المطعم انا يعني استخدمني أنا وذا شيفس وبس وإلا ما تقدر تستخدمنا على سبيل المثال فكان هذا شرط يعني منطقي وبديهي إلى حد ما بالإضافة لشرطين آخرين كانوا أيضا يعني متعلقين بسياسة التسويق وإبلاغ المطاعم والتواصل معهم وكذا ما هي بجوهرية يعني برأيي مثل الشرطين الأولين فأنا صراحةً عبد الله يعني كنت أسأل نفسي سؤالين السؤال الأول هل تعتقد أن جاهز بعد التغيرات اللي صارت في السوق في الفترة الماضية منذ عرضهم على ذا شفس الاستحواذ إنما زالت الصفقة مغرية بالنسبة لهم بتقييم 650 زائد 100 مليون يعني 750 مليون ريال بعد انخفاض قيمة سهم جاهز بأكثر من 65 أو 60% ما ادري صراحة يعني وش رايك عبد الله؟
1: احد اكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة لذلك تطبيق
0: كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب أعرف أكثر
1: عن كيان من الرابط في الحلقة معاد أنا أشوف أنه جاهز وصراحة ذا شفس كمان ممكن يعيدون التفكير في تمام الصفقة لأنه اختلف جانب مهم من جوانب الصفقة صفقة ما كانت كاش او العرض ما كان كاش كامل بحسب فهمنا والاخبار اللي طلعت لكن كان نصف تقريبا منه كاش ونصف منه اسهم وسعر السهم في نوفمبر الماضي لما بدا النقاش كان في حدود ال 800 900 ريال
0: واليوم السهم
1: اعتقد هي هذا هي كان السعر اللي, اللي يعني اظن ال واليوم نشوف السعر في مستويات ال 400 الى 500 يعني اذا اخذنا نطاق اوسع وال 450 ل 500 حسب الاسبوع اللي تشوفه فبالنسبه للبائعين اللي هم ذا هل لسه ودهم يكملون في الصفقه نفسها ولا يحسون انه المبلغ يعني نصف المبلغ نزل بمبلغ بنصف تقريبا بس خصوصا اذا ذا نمت خلال الفتره الماضيه فيحسون ان اخذت 10 شهور 11 شهر ونمينا وقاعدين مو بس نخلي القيمه اللي اتفقنا عليها قاعده تنزل القيمه الفعليه لنا فهل يقولون لا والله اوكي احنا مع جاهز نشوف الفوائد ونعتقد ان السهم بيرتد بشكل كبير ومو مشكله الفتره المؤقته ولا يقول لك لا والله انا قيمتي تضاءلت بشكل كبير وابي اكمل الحالي لان هي مو بس السعر هي انت وش تشوف علاقتك او شراكتك مع الشركه هل ودك تكمل لحالك ولا تشوف السوق صار اصعب بكثير يعني هاي الخدمات اللوجستيه تبغى والله اشوف هذه نقطة, نقطه انك تكمل
0: لحالك يعني انا اشوفها نقطه صعبه جدا اعتقد ان يعني اليوم انك تروح للسوق شركه بحجم دشفز بهذا التقييم وتطلب تمويل اعتقد بيكون صعب جدا آه يعني بغض النظر عن ارقامهم حتى لو ارقامهم يعني ممتازه نسبيا لكن السؤال عن مستقبل الشركه وعن المنافسه اللي موجوده في السوق والى اخره وفرص تخارجها ايضا فيعني قد يكون ايضا الموقف اللي ملاك اكتشفس ومؤسسينها فيه موقف يعني شويه صعب وقد يكونوا مضطرين انهم يقبلون بانخفاض قيمه اسهم جاهز وزي
1: ما قلت انهم يأملون انها تزداد في المستقبل. ولا ننسى ان نقطة التخارج مهمة لأنه قد قدم الطلب هانجر ستيشن تشتريها ورفض الطلب من هيئة المنافسة. ديلفري هيرو المعذرة ديلفري هيرو اللي هي تملك هانجر ستيشن كانت نسبة كبيرة والآن بالكامل لكن والآن جاهز اللاعب الكبير الثاني في السوق في هذا القطاع فيعني في خيار التخارج بالاندماج أو الاستحواذ يصغر بشكل كبير لو ما اخذت الصفقه الاولى ولا الصفقه الثانيه طبعا لاسباب مختلفه لكن من يبقى لاعب متوقع انه يبغى ياخذ ياو يستحوذ على الدشف طبعا في ناس ثانيين من خارج القطاع من قطاعات قريبه ممكن بعض الشركات اللي ما دخلت مجال التوصيل في المطاعم ويعني في توسعات ممكنه لكن مو توسعات متوقعه خلينا نقول
0: طبعا هنا في نقطه مهمه واللي هي ان يعتمد صراحة الموضوع على وش طبيعة الاتفاقية؟ يعني هل كان الاتفاقية؟ يعني أنا أذكر في الخبر الصحفي اللي نزل على الأقل من إحدى يعني المصادر مثل ومضة كان يقول إن الشركة جاهز ملتزمة إنها تعطيهم 5% من أسهم الشركة فهل الالتزام واللي هي تعادل وقتها 325 مليون ريال فهل الالتزام على مستوى قيمة الأسهم ولا على مستوى نسبة الملكية؟ فهذا راح يأثر في اعتبارات الشركتين لأن إذا كان على مستوى القيمة فالآن جاهز مضطر أنها وملاك جاهز مضطرين أنهم يسوون نسبة تخفيف أعلى لملكيتهم أعلى بفرق كبير يعني. إيه وإذا كان على مستوى نسبة الشركة فهذا يعتبر آه انخفاض في تقييم آه شركة ذا آه وهذا يؤثر على نسب أو معدلات آه تخارج المستثمرين والمؤسسين طبعا المؤسسين يمكن الموضوع أقل حساسية لكن المستثمرين آه، فيعني هذا هذا نقطه هذه نقطه اعتقد يعني مبنيه على حسب اسس الاتفاقيه واللي هي اتفاقيه خاصه ما نقدر نشوف تفاصيلها لكن هنا عبد الله ودي انتقل لي نقطه اخرى يعني الان آه، آه، هذا النوع من الاستحواذات اكيد في نيه آه من وراه يا انك آه، تستحوذ على تطبيق مثل داشرفس وتسوي عملية دمج بين قاعدة العملاء والموصلين حق الخدمات وطبعا المطاعم وبالتالي يصير عندك منصة واحدة اللي هي جاهز في غالب فيها عدد أكبر من العملاء من موصلين الطلبات من المطاعم وطبعا كلنا شفنا وقتها أن أرقام ذا شيفز فيها معدل سعر بيع للطلب الواحد أعلى قد يوصل إلى ضعف ما وصلت اليه جاهز بسبب اختلاف الشريحه المستهدفه. فاليوم من المنطقي انك تدمج التطبيقين وايضا من المنطقي سواء من الناحيه يعني التجاريه البحث اللي ذكرته انا قبل شوي تعظيم حجم يعني عدد طلبات العميل الواحد يعني كل مؤشرات الشركه راح تتحسن بشكل كبير بعد الدمج. وطبعا حتى كفاءه شبكه التوصيل راح تتحسن ايضا. في فوائد لا نهايه لها، وايضا آه راح تسوي عمليه آه يعني دمج ما بين آه الفرق التقنيه ويعني راح يصير عندك آه مصادر اضافيه بالاضافه لخفض تكاليف على مستوى الشركتين، بحكم انك راح تدمج الكثير من الفرق خصوصا آه يعني فرق الدعم اللوجستي مثل الموارد البشريه والماليه وغيرها. لكن حسب ما فهمنا من قرار الهيئه انه هذا الدمج يعني غير مرغوب
1: فيه او هو مشروط انه ما يتم. في تطبيق فهل... عليه بس مو واضح بالضبط وش اللي مسموح وش اللي مو مسموح لكن واضح انه مو بسوي اللي تبي ف... لكن انا بفترض من باب الـ الـ يعني فتح
0: النقاش انه ممكن تدمج الكثير من الفرق الاداريه والتقنيه الى اخره بس خلي خدمتين منفصلتين مستقلتين بحيث العميل يكون عنده خيارات مختلفة هذا اللي أعتقد هو المقصود بقرار الهيئة فالسؤال في هذه الحالة لو أنت جاهز وكنت ناوي تسوي عملية الدمج واليوم جاك القرار أنه ما تقدر تسوي الدمج هل تستمر ولا لا؟ يعني سابقاً هانجر ستيشن، عفواً، هيرو، لما استحوذت على طلبات وكان عندها منتج فود باندا، وبعدين هنجر ستيشن، وبعدين كاريج شفنا عملية دمج واضحة يعني حتى يقفلون واحد منهم خلاص ينقلون العملاء وانتهى الموضوع. وهذا أعطاهم سيطرة على ثلاث أسواق رئيسية، مسيطرين في الكويت من خلال طلبات، ومسيطرين في الإمارات أيضاً من خلال طلبات، ومسيطرين في السعودية من خلال هنجر ستيشن. لأنهم قفلوا طلبات وقفلوا كاريج في السعودية فطبعاً شفنا فائدة الاستحواذات أن أعطتهم المركز الأول في هذه الأسواق المهمة الضخمة الرابحة فإذا جاهز ما رح يقدر يأخذ نفس الفائدة هل يستمر في الصفقة؟ أنا صراحة يعني شاك جداً يعني إذا هل من المنطقي أو مش من المنطقي بس هل من المجدي
1: أنك تستمر في الصفقة أو لا أعتقد مع النقاشين مرتبطين ببعض يعني هل الجدوى اللي الآن بيشوفونا صعب يسوونها من دمج عشان يكونوا ملتزمين بما ذكرته هيئة المنافسة أقل أو أكثر من السعر اللي انخفض إذا كان الالتزام بعدد الأسهم اللي قيمتها الآن انخفض ولا تتعدى هذه النسبة لأنه كذلك الجدوى حسب وش بتوقع تاخذ من من الشركة اللي قاعد تستحوذ عليها أو تستفيد بالتكامل مقابل اللي قاعد تدفع فأعتقد هذا الممكن يفكرون فيه الآن جاهز على الاقل من ناحيتهم ذا سؤالهم أصعب وترى الآن النقاشات مختلفة أنت ذكرت شوي على عجالة الفرق بين المؤسسين والمستثمرين أنا أعتقد هذا نقاش بيكون يا يعني مذكور وواضح وخلينا نحسب ونشوف كلنا مع بعض على الطاولة ولا بيكون على الأقل في الحوافز لكل من الأطراف يعني كل طرف اختلفت شوي المعادلة بالنسبة له ولكن لسه يجتمعون في مجلس الإدارة يجتمعون في كملاك للشركة وفي الأخير مهما كانت عملية التصويت اللي متفقين عليها بس أعتقد تختلف شوي من من النقاش السابق خاصة أنه جاهز ممكن تجي تقول نبغى نعيد التفكير في الموضوع وكذا فيسوي في جزء من الضغط كمان لسرعة اتخاذ القرار هو الأكيد دمج
0: أو من غير دمج الاستحواذ على The Chefs حتى لو استمرت كخدمة مستقلة راح يدعم جاهز من ناحية المبيعات الكلية الإيرادات هوامش الربح لأن لو نتذكر أرقام The Chefs لما نشرت كانت هوامشهم الربحية أعلى وأيضاً صافي الربح خصوصاً في وقت قاعدين نشوف فيه جاهز تعاني من اجل النمو، يعني لما ناقشناها الحلقه الماضيه، مستويات النمو كانت في الايرادات 13%، في المبيعات الكليه 17%، كان في يعني مستوى دون متوقع في الارباح، فيعني لسه في فائده، بس هل هي الفائده المرجوه الاساسيه؟ هذا هو السؤال، انا اتوقع ان جاهز راح ترد يعني في الفتره القادمه وتقول مضطره اعتقد انها تعلن وتقول احنا بنستمر في الصفقه او راح ننسحب من الصفقه وغالبا انسحابهم من الصفقه سيكون مكلف لانه في الغالب يكون في شرط جزائي في هذه النوع من الصفقات في حال قررت الانسحاب بحيث انه يعوض الشركه عن يعني اتعابها من ناحيه الانشغال، من ناحيه تشتيت الفريق الاداري إلى اخره عدم النظر تنسخن. في عروض أخرى يعني وما إلى ذلك عدم يعني حتى جمع الأموال من المستثمرين وإلى آخره. فصراحة القصة يعني لسه مثيرة وننتظر يعني الكرة في ملعب جاهز ويمكن في ملعب بشفس
1: مع بعض فخلنا نشوف وش يصير معاد ودي أنتقل لخبر ثاني كمان الموضوع تكلمنا عنه الحلقة الماضية اللي هو اشتر الآن وادفع لاحقاً أتكلمنا عن بعض التقارير اللي أو التقرير طلع من البنك المركزي السعودي ونمو هذه الخدمة شفنا خبر من شركة المعمر معروفة بخدماتها التقنية ويعني بالعادة في البنية التحتية لكن أطلقت MIS Pay المعمر Information Systems Pay وهي خدمة مباشرة أشتر الآن ودفع لاحقاً ويبدو حتى احد الزوايا اللي مقدمين فيها الخدمه هي ما في رسوم تاخير. انا ما ادري كيف شفت الخبر انا شوي كان فيه سؤالين بس هل الان وقت مناسب ولا متاخر أن يدخل لاعب جديد في هذا القطاع مع يعني تزايد انتشار تابي وتمارا مع المتاجر نفسهم غير معرفة أصلا المستهلكين بهذه الأسماء وتوقعهم ويعني معرفة طريقة التعامل وكثير من الناس جربها وما إلى ذلك والجانب الثاني انتقال شركة زي المعمر بشكل كبير يعني من خدماتها في البنية التحتية التقنية وما إلى ذلك إلى خدمة في أول شيء التقنية المالية وثاني شيء شريحة مختلفة من المستخدمين أو العملاء فعلا هذا كان يعني تحدي
0: ملفت في الخبر كيف شركه تستهدف خدمات الشركات تنتقل لخدمه الافراد هذا الانتقال عاده ما يكون سهل هذا من ناحيه طبعا معمر انا صراحه لفت انتباهي يعني اداء سهمها في السوق تم طرحها في عام 2020 والسهم تقريبا مرتفع الى اليوم 500% فيعتبر من الاسهم المميزه ومن اوائل الشركات التقنيه اللي طرحت في السوق ويبدو انه يعني حتى ادائهم المالي هذه السنه يعني اداء مبهر حقيقه يعني عندهم ايرادات في النصف الاول من السنه وصلت الى 800 مليون ريال نمت يعني 200% عن العام الماضي هذه نسب النمو اللي احنا نطمح لها يعني في الشركات المدرجه ايضا ارباح الشركه نمت 350% عن العام الماضي فهذا يفسر يعني اداء السهم ال ال الاسطوري ووصول الشركه الى تقييم 5 مليار ريال احنا تكلمنا الاسبوع الماضي عن تقرير سامة حول مختلف قطاعات التقنيه الماليه واهمها طبعا تشتري الان وادفع لاحقا واللي وصل عام 2022 إلى 8.7 مليار واللي أنا لو بتكهم فيه العام هذا ممكن يوصل برأيي إلى 16 أو 17 مليار ريال فهو قطاع ضخم جداً وواعد وشفنا الكثير من المحاولات يعني شفنا الراجحي إعادة تعزيز خدمة تساهيل شفنا كاشو أه قاعد يحاول يعزز وجوده في السوق وشفنا ايضا أه شركتين حصلوا على ترخيص أه مؤخرا والان قاعدين نشوف المعم المعمّر يعني يطلق الخدمه. أه تحدي صعب يعني أه خصوصا مع يعني وجود لاعبين أه مخضرمين بوصول عالي ل أه يعني تمويل من قروض وغيرها مثل تابي وتمارا. لكن أيضا دخول شركة مساهمة عندها القدرة على جمع الأموال وأخذ القروض من البنوك ومن حتى المستثمرين في الأسواق العامة ممكن يعطيهم يعني ميزة تنافسية لكن الوصول للعميل وكسب الثقة هذا موضوع معادلة يعني برأيي معادلة مختلفة تماما لكن الأكيد أن الكل كل العيون اليوم على هذا السوق الكل يبغى قطع منه بشكل أو بآخر
1: هو أنا أشوف اللي ممكن تستفيد من المعمر من خبرتها الكبيرة في القطاع تقنية المعلومات هو يعني شوف خدماتهم مثلا على الموقع عندهم حلول تحليلات البيانات وكذلك عندهم حلول الأمن أو الأمن السيبراني وغير ذلك فأعتقد في كثير من الأساسيات اللي لكن بالنسبة لشركات ناشئة يفك... يبدون يفكرون فيها وهم قاعدين ينمون كذلك حصتهم من السوق يمكن هذه تكون أسهل للمعمر آه لأنهم عندهم هذه القدرة وعندهم ال... الفرق آه الجاهزة ولا الشركات المناسبة أنه يقدر يوسع آه وصوله لهذا الجانب وفيركز على أشياء أقل آه ك يعني وهو قاعد يقوم بتوسع في هذا القطاع او هذا السوق الجانب الثاني اللي اشوفه اللي او شفته ملفت اللي هو يعني راحوا على طول للفرق في الخدمه حقتهم او اللي يشوفون الفرق في الخدمه حقتهم اللي هو عدم وجود غرامات على التاخير فاعتقد حتى هذه الرساله يعني بين السطور أن ندري أن المنتج نفسه ما حيكون هو الفكرة الجديدة اللي بتجيبك لكن على طول بدأوا فيه وش قاعدين غير وش اللي مختلفين فيه بس يعني هذه
0: الت... هذه سياسة استحواذ شفناها من تساهيل وأيضا شفناها من تابي وتمارى يعني كلهم بدأوا كذا وحتى كلارنا كلهم بدأوا بهذه الفكرة لكن اكتشفوا مع الوقت أن اقتصاديات الوحدة ما تدعم عدم وجود رسوم تأخير فبالتالي نزلوها بشكل او باخر فيما بعد فيعني هذا حل مؤقت وليس مستدام بس قد يعطيهم يعني ميزه تنافسيه قصيره المدى بس يعني ممكن ايضا يوهقهم يجيهم العميل اللي ناوي يتاخر ولا اللي الثاني العميل, العميل الملتزم راح ي... ما
1: راح تكون ميزه تنافسيه بالنسبه له ولا العميل اللي رفضوه الشركات الثانيه لانه هو اللي متحمس يشوف خيار اخر فيعني زي ما قلت في تحدي في الوصول لكن زي اي منافسه يعني ترفع جوده الخدمه للعميل او المستخدم النهائي فيعني موفقين في القطاع لكن القطاع مهم وقاعد يوفر حلول الصراحه اللي قاعدين نشوف الارقام المستخدمين مو بس الاحجام التداولات او التعاملات فيه واضح الناس زيادة كبيرة كذلك مو بس زيادة في الحجم أو الصرف في هذا القطاع
0: أنا صراحة عجبني في حلقة اليوم ارتباطها بالحلقة السابقة كأن الأخبار اللي نزلت هذا الأسبوع هي رد على الاشياء اللي ناقشناها الاسبوع الماضي وهنا نقطة مهمة يعني الاسبوع الماضي تكلمنا عن تقرير ساما حول قطاع الخدمات المالية التقنية واليوم نشوف ساما تعطي ثلاث رخص جديدة لثلاث شركات واحدة في الوساطة وساطة التأمين مثل شركه تاميني اللي تكلمنا عنه الاسبوع الماضي وتكلمنا عن قطاع وساطه التامين بالسيارات واللي وصل حجمه في 2022 الى 5.5 مليار ريال وايضا شركه في وساطه الخدمات خدمات التمويل ايضا يعني الوصول للقروض وغيرها فيعني اللطيف في الموضوع يعني مثلا احدى الشركات آه شركه التزام على سبيل المثال كانت آه التزام اللي حصلت على رخصه الوساطه التامينيه جمعت جولتها اللي هي جوله البذره في عام 2021 آه في شهر خمسة تم الاعلان فخلينا نفترض انها قبل كم شهر اليوم حصلت على الترخيص واللي يعني كان طريف ان في خبر الاعلان قال وقريبا سنحصل على آه الرخصه فيعني اليوم قاعدين نشوف في موجه اعتقد كبيره من شركات التقنيه الماليه اللي ما زالت طبعا تحت اجراءات الرخص والحصول على الرخص لكن الان بدينا نشوف يعني خلاص حصولها على الرخص واعتقد في موجه اكبر قادمه لكن واقع يعني حساسيه هذا القطاع يتطلب يعني مده اطول في الحصول على تصريحات والرخص اللازمه لي يعني مزاوله النشاط فانت تخيل الاستثمار في هذا القطاع غير إنه أنت عندك تحديات إدارة شركة وبناء شركة ومنتج وحصول على ثقة العميل والسوق أنت عندك تحديات متعلقة بالرخص وأيضًا تحتاج صبر ونفس طويل أيضًا يعني قبل فترة تكلمنا عن طويق نفس الشيء فيعني اليوم عندنا موجة من يعني الرخص اللي قاعدة تنزل في السوق
1: وأعتقد راح تستمر الفترة القادمة. وإدارتهم لي يعني المدرج المالي اذا يعني كانوا فعلا متوقعينها تكون قريبه وطالت فيعني في هذا كذلك يحسب لهم. أنا معاذ شركات شركات الوساطه هذه خصوصا في جانب التأمين أنا أشوفها تحل مشكله او تحدي كبير عند العملاء اللي هي يعني عدم وجود المعلومات الكافيه في اتخاذ قرار في كثير من الحالات لازم تاخذه او يعني مكره ما ودك بس قاعد تشتريه للامان النفسي ولا مهما تبي تتطمن يعني. فتحاول تكلم تشوف اي احد اسرع او ارخص سعر وما الى ذلك لكن ما حتكلم كل الشركات ولا ما حتكلم اثنين ثلاثه ولا تسال اللي حولك فهذه الشركات توفر هذا المعلومه بشكل سريع وعشان كذا نشوف ارقامها كمان اعتقد تزيد بشكل كبير وهذا يكون لهم زي زا... زاويه او يخليهم يج... يقدرون يجبرون او يضغطون على شركات التأمين تيجي عندهم لان كثير الناس تبغى هذا التوضيح بين الاسعار لكن ال... ممكن يكون اسهل من ذلك لشركات التامين انها تكون اوضح في جانب التسعير والخدمات المقدمه آه لا بس عشان ما تخسر ان آه القناه المباشره مع العميل وانها لازم يحبون يروحون لي آه للوساطه. يعني يا يعني ان يعني انها تكون الخدمات او الباقات او اسعار التامين آه واضحه وحاضره في بالك ولا يقدمون لك تخفيض آه على سبيل المثال يقول لك انا مستعد اسوي لك تحليل لسجلك آه ال في المخالفات والحوادث السابقه وطريقه القياده بس تجيني مباشره لانه اذا خسروا التعامل المباشر اعتقد كذلك يفقدون مو بس جزء من الايرادات اللي اكيد او اتصور يدفعونها لشركه الوساطه لكن كذلك يبدا يصير ما في ولاء حقيقي للشركه يعني ما تعاملت انت مع العميل بشكل مباشر على مده سنتين ثلاث اربع خمس سنين يعني بكره سعر سعر واحد ثاني صار ارخص بشوي بيروح ويخليك بدل ما يشوف انه لا والله انا متعود على هذه الشركه ويعني اروح والتعامل جيد ويخفض لي ويحاول يسوي لي فيعني انا اشوفها فعلا فيها تحدي لكن قد لا يعني لا يظهر في السنوات القريبه القادمه لسبب واحد اللي هو قاعدين نشوف وضوح في التوجه لزياده سوق التامين بشكل عام خصوصا في السيارات وزياده معدلات التامين السنوي في السيارات من اكثر من من جهه فيعني ممكن ما يحسون او ما يركزون على هذا الجانب في الفتره القريبه يقول خلينا ننمو وخلينا ننمو باي طريقه لا ناخذ مخاطر ما نحتاجها في زياده عدد العملاء والخدمات اللي نبيعها بعدين نتفاهم كيف نزيد العملاء وناخذ من غيرنا أو ولا نزيد القيمه اللي ناخذها من كل عميل فيعني انا اشوف قطاع بيكون في تغييرات او نمو جيد وتغير في تعامل الشركات مع بعض كذلك هيئه التامين اللي اعلن عنها قبل فتره ممكن يكون فيها يا تسهيلات يا يعني اجبار على الافصاح بشكل اكبر او اجبار على تقديم خدمات افضل على سبيل المثال الوضوح اللي تكلمنا عنه او التخفيضات او غيرها فاتصور بيكون في تغيير خلال السنتين ثلاثه القادمه في في هذا القطاع. طبعا
0: الشركه اللي حصلت على رخصه الوساطه التامينيه آه هي شركة التزام وأيضاً في شركة أخرى ما يظهر لنا وش يعني منتجهم وش اسمه طبعاً التوقيت مثير لأن شفنا قبل أسبوعين خبر أو أو قبل أسبوع حتى خبر الزام كل المركبات بالتأمين وفرض مخالفات تلقائية على هذا القطاع وشفنا أن حسب المتحدث الرسمي لقطاع التأمين أن 50% بس من السيارات مؤمنة فعندك 50% عندك نمو 100% قادم خلال الفتره القريبه فوجود منصه وساطه للتامين راح وحصولها على الرخصه في هذا الوقت نتمنى بس انهم جاهزين تقنيا لاطلاق منتجهم لان راح يكونون احد أكبر المستفيدين
1: من هذا القرار اللي طلع مؤخرا. ومعاد الحين السؤال كيف المنافسه بين شركات الوساطه لان يعني غالبا العقود مع شركات التامين آه يعني فيها نسبه على الاغلب فالمنافسه بينهم كذلك اذا كانوا مضغوطين في هذه النسب فكيف يسوقون آه كيف يعني الهجوم للسوق حق الوساطه وتوفير الخدمات بيضغط بشكل كبير كذلك على آه هوامشهم الربحيه فما ندري وش او يقدمون خدمات مضافه يعني تدفع اسرع ولا الشبكه ممكن تصير تشوف عقود حصريه مع بعض شركات تأمين فيعني بنشوف حتى هذا منافسه من نوع جديد في قطاع التامين. طبعا معدل نسبه
0: الوسطاء من حصه سوق التامين الوسطاء الالكترونيين وغيرهم 35% واعتقد متوقع ان هذه النسبه ممكن تزيد خصوصا مع وجود حلول تقنيه تسهل ويعني حسب ما فهمنا من تقرير سامه ان 50% من سوق الوساطه قاعد يصير عن طريق او على الاقل 50% من المركبات قاعده تتامن عن طريق الوساطه يعني الالكترونيه فخلنا نشوف وش بيصير لكن في هنا ايضا ودي اتكلم عن الشركه الاخرى اللي حصلت على ترخيص الوساطة في التمويل للأفراد واللي هي شركة أريب واللي أيضا جمعت تقريبا 2.3 مليون دولار العام الماضي بأمل الحصول على الرخصة واليوم شوفهم يأخذون الرخصة وعندهم منصة اسمها سيارات دوت كوم يبدو أنه هذه أحد أهم حالات الاستخدام اللي عندهم ودهم أن يعطون تمويل على السيارات اللي يبيعونها في الغالب هي سيارات مستعمله حسب ما يعني شفت فبالتالي تقدر تشتري سياره مستعمله مع تمويل بعد حصولهم الان على هذه الرخصه فيعني ممكن في المستقبل ايضا تطلع عندهم حالات استخدام اخرى فيعني كان مثير الاهتمام نموذج العمل اللي اتبعوه انه يشوف حالات استخدام ويبني لها خدمه خاصه بدل ما يفتح يعني بوابة عامة ويقول تعالوا خذ أحسن قرض في أي مجال أو في أي قطاع أو في أي سلعة أنت ترغب أنك تشتريها فعلى كل نتمنى لهم كلهم التوفيق ومبروك الرخص بلا شك أنه لحظة مهمة في تاريخ أي شركة
1: في التقنية المالية معد ننتقل لجولة استثمارية في أمريكا يعني احنا بالعاده ما نركز على السوق الامريكي في الجولات لكن شركه مايتي بيلدنجز لطباعه ثلاثيه الابعاد يعني تطبع مباني او بيوت حصلت على استثمار من الجوله باء او النوع جوله باء بقيمه 52 مليون دولار لكن اعتقد اللي لفت انتباهنا لهذه الجوله هو قياده واعد فينتشرز الذراع الاستثماري او واحد ادرا الاستثماريه لشركه ارامكو للجوله كانت قياده مشتركه لكن واعد كانت احد القاده في هذه الجوله ونشوف مستثمرين على الاقل سابقين وبعض منهم يعني استثمر مره اخرى مثل كوشال فينتشرز وغيرهم يعني مستثمرين معروفين واحد شروط ما ابغى اقول شروط يمكن بس احد الاتفاقيات في الاستثمار هذا كان جلب الخدمة وبعض التقنيات للسعودية والإمارات فهذه تغير يعني في, في طرق أو في اتفاقيات الاستثمار الجريء يعني بالعادة هذه اتفاقيات تصير مع شركات أكبر أو في مراحل لاحقة من الشركة خصوصا البعد الجغرافي عدم وضوح السوق بشكل كامل للشركات الأمريكية وغير ذلك يعني فعلا مثير أن عادة إن الشركات
0: الأمريكية ما تتخذ الاسواق المحليه اللي عندنا كالمحطه الثانيه بعد السوق الامريكي فاعتقد هذا بحد ذاته ملفت للانتباه ويبدو انه له علاقه بالاستثمار بعد هذه الجوله تكون الشركه جمعت اكثر من 150 مليون دولار فتعتبر هذه الجوله يعني ثلث تقريبا ما جمعته في حياتها منذ الانشاء عام من عام يعني 2017 طبعا عندهم تقنية في البناء مختلفة، سريعة، خمس مرات أفضل أو أكثر صلابة من الأسمنت، يبدو أنه طبعا المنطقة عندنا منطقة بناء من الطراز الأول، يعني ما شاء الله المشاريع في المنطقة ما توقف من الناحية الإنشائية، فهذه فرصة يعني مثالية لشركة مثل هذه إنها تجي وتلقى أرض خصبة فيها بناء مستمر أه وباحجام يعني مساحات ضخمه جدا مقارنه بالاسواق المتقدمه اللي عمليه البناء فيها ابطا بكثير بحكم انها اصلا ما في مكان للبناء الى حد كبير.
1: معاذ لا ننسى ان في اهتمام من مستثمرين محليين واجانب شفنا في سيتي سكيب الاسبوع الماضي وغيره ارقام بالمليارات يعني نيقى. نيه او نيه دخول السوق السعودي من مستثمرين اجانب او اعلان عن مشاريع داخليه غير المشاريع الكبرى اللي معروفه ومو بس الماده الماده المثير فيها والملفت فيها انها عندهم براءه اختراع عليها فيعني ما عندي ما عندنا تفاصيل كامله لكن هذه يعطيها حصريه معينه لو فعلا قدرت تثبت خاصه وزادت الانتاج والناس بدت تختبرها بشكل اكبر لكن مهم كذلك زي ما هم متوقع من التقنيه او البناء بتقنيه الطباعه ثلاثيه الابعاد اللي هي السرعه، يعني تقصير الزمن يذكرون هم من ثلاث الى خمس اضعاف السرعه، فيعني هذه بالنسبه للمطورين العقاريين، بالنسبه للمقاولين، بالنسبه حتى للمشتري لو كان بناء الخارطه او شراء الخارطه، بيع الخارطه، ما الى ذلك يعني ترى يغير أشياء كثيرة يغير دورة الأموال يغير القروض اللي ممكن يأخذها المطور ولا المقاول من البنوك يغير آه المدة الانتظار حقه المستفيد النهائي عشان يحصل المنزل اللي يبيه فيعني لو فعلا نقلوا هذه التقنيات للمملكة والإمارات يعني أسواقنا المحلية وشافوا النمو ممكن التركيز حتى يختلف بين آه السعودية وأمريكا من ناحية نسبة التركز وبفائدة لاطراف مختلفه الان السؤال اذا هم كمان دخلوا من الشركات الثانيه طباعه ثلاثيه الابعاد يمكن ما يحتاجون ترخيص هنا زي التقنيه الماليه لكن يحتاجون كذلك مواءمه مع المشرع او اللي يفحص. المواصفات والمقاييس المواصفات والمقاييس وغير يعطونك تصريح ان البناء جاهز وجيد ومقبول للاستخدام فهذه كمان ما ندري ما في شركات كثيره قاعده تمشي بهالمجال به فما ندري وش بيصير على هذا الموضوع يعني هل بتكون رخصه سريعه وتدعم المستهدفات الثانيه ولا لا يبغون يتاكدون من سلامتها الهندسيه والانشائيه وما الى ذلك. طبعا قبل ما نتحمس عبد الله يعني خلال ست
0: سنوات تقريبا الشركه بنت 50 خم... بيت فيبدو انه يعني كان في تركيز على البحث وعلى التطوير فما ندري اذا هل هم عندهم القدره آه الانتاجيه اصلا انهم يدخلون مشاريع ضخمه آه لكن على كل خبر آه جدا مثير وايضا جاء على اثر هذا الخبر خبر اغلاق جوله تعتبر صغيره نوعا ما لكن اعتقد ايضا مثيره اللي هي جوله آه شركه اكويبتال السعوديه آه اللي جمعت مليون دولار آه اكويبتال آه يعني تتقاطع مع هذه الشركه الى حد ما لانهم يحاولون يساعدون سوق البناء والتطوير العقاري من خلال عمليه تاجير المعدات الثقيله آه ال يعني الحفارات وغيرها من هذه الاشياء آه واللي حسب جلوسي يعني مع المؤسسين قبل سنه ونص او سنتين كانوا يعني يوضحون حجم هذه المشكلة وعظمها أن أغلب ملاك هذه المعدات الثقيلة هم أفراد وفي بعضها شركات لكن لك أن تتخيل عملية التواصل والحجز والتأكد من الجاهزية يعني توافر هذه المعدات عملية يدوية بحتة وتعطي أحيانا تعطل المشاريع يعني ممكن يكون عندك مشروع سواء صغير أو كبير من فيلا إلى ما شئت ما انت قادر تحصل المعدات فعندك عمال جالسين ما تدفع لهم رواتب ومقاول ما يشتغل يعني ف صراحه دخول جريء لقطاع يعني ما هو بسهل انا متاكد ان قطاع فيه غبار يعني واجد
1: لكن يعني غبار و... من الحفر بس المؤسس الشريك نفسه في التصريح قال انه انا كنت مقاول يعني واشوف الحاجه بشكل مباشر ف يعني جميل لما تشوف قاعد يحاول يحل مشكله هو عاشها فحتى لو احنا نشوفها يعني جزء فرعي من القطاع الكبير لكن هو يشوفها ويعرف بالضبط وش كانت التحديات وانا اعتقد هذا الشيء مهم في اي قطاع التعامل فيه يدوي او شخصي يعني زي ما ذكرت لانه غالباً الحل مو تقني من بعيد يعني الحل تقني لكن لازم تفهم بالضبط وش اللي يصير وش التوقعات وش التحديات الصغيرة اللي الناس يعيشونها عشان الناس وتتحمس تستخدم الحل حقك يعني هم يذكرون أنه عندهم مية مقاول وسبعمية مورد اليوم فيعني هذه يعني وصول جيد أتوقع أن شبكة العلاقات فادت وأعتقد كذلك المنتج نفسه وحلل المشاكل كذلك موجود يعني ما ينفع بس تقول والله التصميم جيد وسهل سهل ممكن لي ولك لكن احنا مو قاعدين نشتغل كل يوم في المقاولات ونعرف بالضبط وش اللي يدور في بال الناس وش أو التحديات اللي قاعدين يعيشونها ويشوفونها مع أنه قد يكون مو مو مب بربط مباشر قد يكون ربط عكسي يعني الطباعة بناء تقنية ثلاثية الأبعاد طبعا من كم سنة الكلام على التقنية زي ما ذكرت قبل شوي الرقم ما شفناها على نطاق واسع لكن يحتاجون معدات اقل بكثير لان يعني تجيك هذه الاله الوحده الكبيره يسمونها الطابعه نفسها وهي تسوي اشياء كثيره يعني طبعا يختلف مع المباني الطويله جدا والمجمعات الضخمه لكن بالنسبه للبيوت تقلل الحاجه بشكل كذلك ملحوظ. طبعا عبد الله ودي انوه ان يعني فكره كويبتال
0: كانت موجوده من شركه ناشئه في الامارات تسمى تندرد تندرد كانت احدى شركات واي سي ايضا والغريب انهم جمعوا في عام 2019 5.8 مليون دولار من بمساهمه من واي سي ومن بول جرام شخصيا مؤسس واي سي بالاضافه عبد الله لبيتر ثيل ومجموعه من الصناديق المحليه مثل فنتشر سوق وجلوبال فاوندرز لكن صراحه من 2019 إلى اليوم ما شفنا لهم يعني اي جولات وقد يكون هذا مؤشر جيد لان الشركه ما زال يعني موقعها موجود قد تكون انها شركه قاعده تربح وامورها طيبه أه فيعني أه بس أنا لفت انتباهي مشاركة بول جرام وبيتر ثيل في الجولة لأن ما إحنا متعودين أن نشوف بيتر ثيل شخصي يدخل شركات في الشرق الأوسط.
1: طبعًا بكل تأكيد واي كومبنيتور هي اللي خلت مستثمرين أفراد زي بول وبيتر يعني تعرفون على الفرصة لكن يظل جميل تشوف عندهم انكشاف على المنطقة. بس ماعد إذا ما نبغى سووا تحور الشركة قبل فترة ما ما قعدوا على تأجير المعدات ولا. ايه يبدو انهم تخارجوا حتى من يعني
0: سوق تأجير المعدات تحولوا إلى بناء خدمة ساس اشتراكات شهرية للشركات اللي تملك المعدات واللي تملك سيارات وأساطيل من يعني مختلف المركبات في يعني يقدمون خدمات إدارة هذه المركبات، خدمات إدارة الانبعاثات الكربونية لهذه المركبات أيضاً وأيضاً تخطيط مسارات هذه المركبات بحيث انها تقلل استخدام الوقود وغيرها من يعني استهلاك المركبه نفسه فيبدو انه التاجير ما مشى معهم فما ندري اكو يمكن عندهم رؤيه مختلفه للسوق او يمكن نشوفهم حتى يتحورون في المستقبل ايضا
1: عبد الله عندك اي اقتراحات ودك تشاركنا اياها عند اقتراحين آه معاذ الاقتراح الاول آه الشباب في في اولن آه بودكاست المعروف عندهم الاسبوع هذا السمت او آه زي الاجتماع مهما سميه سمي ما, سمي ما شئت السنوي وقاعدين يطلعون لقاءات صراحه جدا جميله الاول كان مع ايلم ماسك كالعاده آه زي عاده السنه الماضيه لكن الثاني كان مع توبي آه سي او او رئيس تنفيذي لشوبيفاي تكلموا فيه عن التجاره الالكترونيه طبعا وغير ذلك ويبدو ان بيل غيرلي المستثمر المعروف عطى زي عرض او القى كلمه طويله الناس قاعد تقول انها كانت مميزه لسه ما نزلت في يوتيوب قاعد استناها فيبدو الايام الجايه بيكون في كم لقاء او عرض او نقاش من نوع مختلف من البودكاست نفسه ف انا يعني متابعها الى الان وانصح كذلك بمتابعتها الاقتراح الثاني صالح العقيل احد مؤسسي ابيان بالغلط طحت على السبستاك او المدونه حقته وصراحه يعني عجبني جدا كيف قاعد ينظر لمواضيع مختلفه في جانب المال او الاستثمار او حتى في بعض الاحيان جوانب الحياتيه بس من وجهه نظر مستثمر او شخص مهتم بالقطاع المالي فصراحه عجبني يعني الجهد والافكار اللي في في المدونه فاشكر صالح على جهده وكذلك يعني اذا عندك وقت ودك تقرا مدونات صالح نضع لها الرابط ان شاء الله بلا شك
0: بلا شك يعني صراحه شوقتني اني اشوف المدونه عبد الله لا يمل واشوفك ان شاء الله الاسبوع القادم يعطيك العافية شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة. في إدارة الإنتاج أصيل بفرب، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية يوسف ابراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع